1: Moin Moin zusammen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Heute habe ich wieder Jens an meiner Seite. Hallo Jens. Moin Jörg. Und zwei ganz interessante Gäste von Peakport, nämlich einmal Patrick. Hallo Patrick.
0: Ja, schönen guten Morgen. Ich sage jetzt nicht Moin, das kommt nicht, <lacht> ja. Komm nicht authentisch rüber.
1: Kann ich verstehen. <lacht> wir haben ja auch kulturelle Differenzen, die wir auch absolut gut finden. Und einmal Peter. <lacht> ja,
2: schönen guten Morgen. zusammen.
1: Hallo, hallo Peter, hallo Patrick. Bevor ich auch wieder zu viel über Peakboard erzähle und auch wieder was Falsches erzähle, was eigentlich immer eine gute Ausrede dafür ist, dass ich das nicht erzählen muss, erzählt ihr doch mal, was ihr bei Peakboard macht und was Peakboard überhaupt
0: macht, was ihr anbietet. Ja, Peakboard ist eigentlich eine Kombination aus Hard- und Software. Also die Idee ist eigentlich, oder die Vision, die wir mitbringen, ist, dass wir gerne den Menschen, die in der Logistik arbeiten, mehr Informationen über den Prozess angedeihen lassen wollen, um den Prozess besser zu machen. Das ist auf High-Level-Ebene eigentlich die Idee hinter Peakboard. Praktisch sieht es so aus, dass wir Informationen aus allen möglichen Systemen einsammeln, um sie auf Monitoren anzuzeigen, ja, was die Leute eben im jeweiligen Prozess brauchen können. Dazu geben wir unseren Kunden eben die Möglichkeit mit, solche Visualisierungen selber zu designen und eben diese Information, die auf den Monitoren angezeigt wird, genau darauf abzustimmen, was man im Prozess braucht. Das ist die Produktidee dahinter.
3: Mhm. Könnt ihr vielleicht auch noch ganz kurz sagen, ich gehe mal davon aus, ihr habt nicht euer Leben lang bisher Peakboard gemacht. Was sind eigentlich so eure Backgrounds, beziehungsweise was habt ihr bisher so gemacht und wie seid ihr bei Peakboard gelandet?
2: Ja, also ich komme ursprünglich aus der Bankenwelt. Ich habe vor vielen, vielen Jahren mal eine Bankausbildung gemacht. Warum ich das gemacht habe, weiß ich heute auch nicht. Das ist, <lacht> ist mir tatsächlich ein Rätsel. Ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass das nicht das Ende der Fahnenstange sein kann. Ich habe dann ein Wirtschaftswissenschaftsstudium begonnen und habe dann direkt nach dem Studium in der ersten Firma von Patrick als Marketingmitarbeiter angefangen. Die Firma heißt Theobald Software die Namensgleichheit kommt nicht von ungefähr. <lacht> Patrick ist Gründer, auch weiterhin auch Geschäftsführer von Theobald Software. Und äh, ja, mittlerweile bin ich da auch in der Geschäftsführung. Und bei Theobald Software beschäftigen wir uns mit dem Thema SAP-Integration, SAP-Schnittstellen-Technologie. Ja, also ein sehr technisches Thema, wo es einfach darum geht, SAP-Systeme mit nicht SAP-Systemen zu verbinden und zu integrieren.
1: Mhm. Ja, habt ja zwei unterschiedliche Firmen, einmal Peakboard, einmal Theobald Software. Heute geht es hauptsächlich um Peakboard. Gibt es da aber Synergien? Patrick, du hast das auch schon ein bisschen ja, hervorgehoben gehabt, dass sie eben Probleme visualisiert, vor allem eben auch Produktionslinien, was ich so vorher auch mir schon ein bisschen angelesen hatte von Peakboard, was ich mir auch bei eurer sehr, sehr schön gestalteten Website und auch in eurer Demo-Version angesehen habe auf eurer Website. Wie gesagt, gibt es da Synergien von der Softwarefirma mit SAP-Integration zu Peakboard selber?
0: Ja, absolut. Also die gibt es allein schon durch die SAP Connectivity. Also dadurch, dass wir eben aus der SAP-Historie herauskommen, kann Peakboard ganz besonders gut, aber eben nicht ausschließlich mit SAP reden. Das ist zweifellos ein Vorteil, weil SAP-Connectivity immer ein kompliziertes Thema ist. Mhm. Das weiß jeder, der schon mal eine Schnittstelle von oder zu nach SAP gebaut hat. Die Synergie gibt es auf jeden Fall. Es ist aber auch so, dass ich von der Historie her durchaus Erfahrung im Logistikbereich habe. Also vor der Firmengründung, also mehr oder weniger in meinem früheren Leben, mhm. war ich mal in der Logistik. Logistik IT beschäftigt. Das heißt, es gibt sowohl eine Historie in Richtung SAP als auch eben eine Historie in Richtung Logistik und beides kann man schon als Synergieeffekt in, in Richtung Pickboard betrachten. Mhm. Ist
3: Pickboard denn etwas, was äh, komplett autark entstanden ist oder aus einer konkreten Fragestellung, einer konkreten äh, Idee oder auch einem konkreten Problem aus einem bisherigen gemeinsamen Leben bei eure bisherigen
0: Firma. Ja, es ist aus einem Problem heraus entstanden. Das Problem liegt aber noch weiter in der Vergangenheit. Mhm. Also diese Idee zu sagen, wir nehmen Monitore, um wichtige Informationen über die Prozesse in der Logistik anzuzeigen, das ist etwas, das geht bis in meine Zeit zurück, wo ich eben noch als mehr oder weniger normaler Programmierer in der Logistik-IT gearbeitet habe. Das war damals schon ein Wunsch. Und das war damals schon exorbitant aufwendig, sowas zu machen, möglichst auch so, dass es eben gut aussieht. Der damalige Logistikleiter hatte immer die Neigung dazu, gerne Kunden dadurch zu führen. Das heißt, das musste auch alles gut aussehen. Es ging eben nicht nur um die reine Informationsübermittlung. Ja. Insofern habe ich das damals schon mitgemacht oder die Erfahrung machen müssen, dass das eben rein technisch sehr aufwendig ist. Und die Idee, die hat sich über die SAP-Zeit hinweg, also sehr lange gehalten im Kopf. Und vor fünf Jahren haben wir dann eben angefangen zu sagen, das wäre eine Produktidee, von der wir glauben, dass es die Welt braucht oder dass es sowas noch nicht gibt. Und das war dann der initiale Anstoß.
3: Du hast gerade gesagt, auch etwas, was gut aussieht, muss es nur gut aussehen oder spielt da auch sehr viel mit rein, wie Leute damit umgehen können, also User Experience?
0: Ja, beides natürlich. Also seit dem iPhone geht das ja Hand in Hand. Also wenn eine Oberfläche, die muss eben sexy aussehen, die muss mhm. aber eben auch einfach bedienbar sein. ja. Und das ist eben kein Nice-to-have mehr mittlerweile. Und wenn ich mir heute zum Beispiel klassische SAP-Anwendungen angucke, also Leute, die heute vor allem in der Logistik, ja. in der SAP-UI arbeiten, das ist das Gegenteil von intuitiv, das Gegenteil von schulungsfrei. Mhm. Und, äh, ja. Da musst, du,
3: ja, da musst du ja nicht nur SAP, da kannst du ja eigentlich viele WMS-Systeme, nicht alle, einige haben, glaube ich, schon äh, die Zeichen der Zeit gesehen, aber WMS-Systeme, TMS-Systeme, oft ja, habe ich das Gefühl, extra äh, anwenderunfreundlich <lacht> gebaut. So Anwenderunfreundlicher geht es gar nicht oder weniger intuitiv geht es gar nicht. Ist da so ein bisschen auch äh, der Trend, dass äh, der, die Funktionalität zwar weiterhin wichtig ist, aber gerade die Visualisierung, Punkt ist, der wirklich dafür sorgt, dass du deine Prozesse, dein gesamtes Business eigentlich im Griff hast?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, die Visualisierung an sich ist natürlich die eine Sache, ähm, die Zahlen irgendwo an die Wand werfen, aber ich muss natürlich auch darauf achten, dass ich das Richtige damit aussage. Ja? Und deshalb ist es auch immens wichtig, bestimmte Gestaltprinzipien sich zu überlegen. Das heißt, wie muss ich die, die Informationen anordnen? Wie muss ich Kennzahlen anordnen? Muss ich sie gruppieren? Muss ich sie in in Raster packen, ähm, welche Informationen sind wichtig, welche sind weniger wichtig? Das heißt, wie muss ich die wichtigen Informationen eventuell ein bisschen größer darstellen, in, mit bestimmten Farben spielen? Also, das ist ein, ein großes Thema. Das heißt, die reine Visualisierung an sich genügt eigentlich nicht aus. Ich stelle mir vor, da kann man sich auch relativ leicht drin verlieren,
1: äh, weil wenn ich äh, in meinen sehr, sehr spartanischen Diagramm, die ich hier stelle, was schön finde, dann heißt es nicht, dass jemand anderes das auch schön findet. Ja, Beide Erfahrungen in der Logistik. Patrick, du hast ja auch schon den Motivator beschrieben, auch damals auch zu seinen Wirtzeiten. Das heißt, ihr habt selber auch viel Erfahrung. Wie geht ihr davon darauf ein, dass auch der ja, Logistiker an einem bestimmten Arbeitsplatz oder auf der Montagemitarbeiter auf Produktionslinie das Gleiche darunter versteht oder die gleiche User Experience hat, die ihr euch darunter vorstellt? Wie sind da eure Lernprozesse gewesen, dass ihr zu PeakBot gekommen seid und aus meiner Sicht auch ein äh, übersichtliches, aber auch, ja, die richtigen Kennzahlen auf der richtigen Fläche dargestellt, dargestelltes Tool entwickelt habt?
0: Naja, man muss natürlich schon sagen, dass insgesamt der Trend, ja, ich will jetzt dieses Buzzword agil nicht überstrapazieren, aber letztendlich sieht man, dass ähm, iterativer Ansatz bei einer Prozessverbesserung, im Moment ja eigentlich so eine Art State of the Art ist. Also ein klassisches Wasserfallmodell, wir planen etwas am grünen Tisch und wenn wir fertig geplant haben, gehen wir in die Umsetzung, ist etwas, da ist jetzt irgendwie insgesamt das Limit erreicht. Das heißt, ich kann hier keine Effizienz mehr rausholen. Mm. Und über einen agilen, iterativen Prozess kann ich das aber noch. Und ich kann damit auch ähm, Sachen heben, die ich davor nicht heben konnte. Ich kann mir beispielsweise auch das Feedback von den Leuten einholen, die in dem Prozess arbeiten. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, der traditionell sowieso eher unterschätzt wird, glaube ich. Das ist etwas, was ich machen kann. Überhaupt Transparenz in den Prozess reinzubringen. Also nicht zu sagen, es gibt welche in der Logistik, die wissen alles und es gibt andere, das sind nur die Ausführenden und die müssen den anderen gehorchen, sondern auch mehr ein kollaborativer Ansatz. Das sind jetzt nur zwei von, von vielen Aspekten, die hier eine Rolle spielen und wo wir auch einen ganz klaren, einen ganz klaren Trend hinsehen in, in einer neuen Arbeitswelt. Mhm. Auch die Art und Weise, miteinander umzugehen, auch mhm. in so konservativen Branchen wie der Logistik, sage ich jetzt
1: mal. Mhm. Ist da ein Spannungsfeld zwischen Produktion und Logistik oder gibt es da auch, ich sage mal, sehr, sehr viele Synergien dazwischen?
0: Also zwischen Produktion und Logistik äh, gibt es zweifellos viele Synergien, weil das bei diesem Thema, also die Art und Weise, wie behandle ich die Menschen in dem Prozess oder mit welchen Informationen versorge ich die, da ist das sich unheimlich ähnlich. Also diese Mechanismen der menschengemachten Verbesserung, der kontinuierlichen Verbesserung, das funktioniert in der reinen Logistik genauso wie in der Produktion. Also bei uns intern nennen wir diese beiden Begriffe sowieso eigentlich fast immer in einem Atem mm. Dass wir heute natürlich hier mehr über Logistik reden, ist jetzt dem, dem Thema des Podcasts geschuldet. Aber das lässt sich fast alles auch so auf Produktionsprozesse äh, genauso abbilden. Mm.
1: Ja, ja, interessant. Wir hatten in letzten äh, Folgen und auch Tagen, äh, das ist leider gar nicht so mein Thema gewesen, das ist eher Jens' Thema, weil er sich damit schon deutlich mehr befasst hat, aber dieses Wort Gamification. Das fällt mir natürlich bei euch sofort ein, weil Gamification natürlich auch davon lebt, okay, wie wird meine Punktezahl äh, zum Beispiel angezeigt? Habt ihr euch damit schon beschäftigt oder ist da auch die, die Anfragen aus dem Markt, sind die schon gekommen? Vielleicht auch eine Frage an Peter und Vielleicht auch an dich, Patrick, also was da so aus dem Markt kommt?
2: Na, um, um ehrlich zu sein, aus dem Markt kamen diese Anfragen jetzt eher selten. Wir bewegen uns natürlich da schon in einem Bereich, wo Kennzahlen einfach komplett eindeutig auch dargestellt werden müssen. Und ich glaube, dass viele Leute draußen mit, mit Gamification oft einfach Spielerei verbinden ja? und ähm, den, den Mehrwert von, von einem Gamification-Ansatz vielleicht noch nicht so sehen. Das heißt, diese Anfrage kam jetzt, ähm, also zumindest meines Wissens kam die noch nie. Das ist aber mhm. auf jeden Fall ein Punkt, der bei uns schon auch mit reinspielt. Ja? Hat, hat jetzt aber nicht die größte Relevanz. Mhm. Okay, interessant. Ich würde da
0: gerne noch einen Gedanken hinzufügen. Also die Idee hinter diesem Gamification-Ansatz ist ja, dass die Leute sich für die Kennzahlen mehr interessieren, als sie es in der Vergangenheit getan mhm. haben. Und ich habe da eine persönliche Meinung dazu. Ich bin eigentlich der Meinung, das ist eigentlich überhaupt nicht nötig. Ich glaube, dass die Menschen, die in dem Prozess arbeiten, eine Selbstmotivation mitbringen, ihre Arbeit gut zu machen. Und mhm. ich glaube, dass wenn ich den Leuten die Information gebe, und die Früchte ihrer Arbeit sich in diesen Kennzahlen widerspiegeln, dann brauche ich eigentlich diesen Gamification-Ansatz überhaupt
3: nicht. Ich würde das einmal ganz kurz ein bisschen einordnen. Ich glaube auch, dass bei euch das Thema eher, eher nicht im Vordergrund steht, weil ihr eher, ihr habt ja keine prozesssteuernde Tätigkeit mit dem Thema, sondern eine prozessvisualisierende. Korrigiert mich da gern, wenn ich das, das ein bisschen falsch einordne. Ich denke, Gerade was Gamification angeht, ist das ein Thema wirklich für die Kernprozesse, dass du sagst, okay, ich nehme vielleicht ein bisschen Druck raus, ich, ich optimiere nicht auf die letzte MTM-berechnete äh, Sekunde und erzeuge dafür dann Krankenquoten und Jobunzufriedenheit ohne Ende, sondern ich nehme, wie gesagt, den Druck etwas raus, gehe lieber mit einem anderen Fokus ran und habe dafür eine ganz andere Mitarbeiterbindung, auch eine ganz andere Krankenquote am Ende des Tages im Lager. Das ist so so, so eher ein bisschen der Ansatz. Ich glaube, bei der Visualisierung ist es tatsächlich ein anderes Thema. Da muss es wirklich so sein, wie kann ich vielleicht auch den den Switch haben unter dem äh, Aspekt, dass es, wenn ich etwas visualisiere, auch Produktivitäten und KPIs visualisiere, dass das nicht gleich diesen Background hat von erhobenem Finger und von Kontrolle, sondern eher von einem gemeinsamen Erkennen ja, und von einem gemeinsamen Verbesserungsprozess wie ich das verpacke, das ganze Thema. Weil es, wenn ich KPIs beispielsweise, jetzt mal ganz stumpf, über, über so einen LED-Laufband, KPIs permanent reinballer in die Operations, kann das einen sehr positiven Effekt haben, je nachdem, wie ich das verkaufe, oder auch einen sehr negativen Effekt haben. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt bei der Geschichte, wie ich das Thema vermittle, auch äh, an die Leute, die sozusagen visualisiert werden, deren Arbeit visualisiert wird.
0: Absolut, ja. Aber der positive Aspekt, der, also wir stellen selbstverständlich den positiven Aspekt raus. Also ja. meiner Erfahrung nach gibt es keinen oder wenn überhaupt nur sehr wenige Kunden, die das als, die Kennzahlen als Art Peitsche betrachten. Also ja. man, könnte, man könnte das jetzt auch, man könnte jetzt auch in einem, in einem zum Beispiel in einem Callcenter äh, einzelne Mitarbeiter eben in der Rangfolge, das ist jetzt etwas, das schwebt mir immer vor, in einem Callcenter, dass die das machen. Das könnte man machen, aber ich glaube, das ist also zu 95 Prozent nicht die Idee, die bei unseren Kunden dahinter steckt, sondern ja. es geht um eine Awareness für den Prozess. Ja? Und das kommt auch zurück von den Leuten, diese mhm. Awareness. Und es gibt auch einen ganz, ganz positiven Effekt. Also beispielsweise haben wir... Das ist jetzt irgendwie mal ein random Beispiel. Ein Kunde, der lässt die, die Tonnage in seinem Lager mitlaufen. Also der zählt einfach nur alle Gewichte zusammen, die verladen werden. Das ist meines Erachtens eine relativ sinnlose Kennzahl, weil das ist halt eine Summe von Gewichten. Aber ich habe rausgehört, dass die Leute das als sehr befriedigend empfinden, abends zu sagen, wir haben heute als Team 95 Tonnen hier bewegt. Das ist ja eine riesige Zahl, mhm. aber ja Aber das macht die Leute glücklich und das, macht, ja. das bringt den Leuten eine Verbindung zum Prozess, der ist total wertvoll und der ist auch latent unterschätzt.
3: Ich finde, das ist ein sehr schönes Beispiel, weil meine nächste Frage wäre nämlich genau in die Richtung Thema Visualisierung, Thema auch Aufzeigen der Prozesse. Ich glaube, niemand würde sagen pauschal, oh nö, das macht überhaupt gar keinen Sinn, sondern jeder würde sich erstmal sich das anschauen, das Thema auch das Produkt anschauen und sagen, ja, das ist eigentlich eine richtig geile Ergänzung zu meiner Systemlandschaft, um die endlich mal ein bisschen weniger kryptisch darzustellen. Die Frage dann aber im nächsten Schritt, wie rechnet sich das? Und wenn du gerade gerade solche, so ein Beispiel genannt hast, wie das mit den Tonnen und den Erfolg, das ist ja eigentlich ein qualitativer Aspekt, den du gar nicht irgendwie in Euro äh, vermessen kannst. Wie rechnen sich denn Business Cases beispielsweise bei euch, beziehungsweise was sind so dann die Antriebe wirklich dann von... Ja, ich finde das Thema sehr interessant. Bisschen, ja, ich unterschreibe jetzt hier auch eine, eine Vereinbarung, dass wir das dann auch einführen.
2: Im Endeffekt könnte man sich mehrere Dinge überlegen, wo es sich rechnet. Haben das eine, der eine Punkt ist die Fehlerhäufigkeit. Ja? Durch, durch eine Visualisierung mhm. des Prozesses und von bestimmten Kennzahlen ist es im Normalfall möglich, Fehler, Fehler zu reduzieren. Ja? Ja. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, ich kann meine Mitarbeiter oder die Werker oder die Picker im, im, im Logistikbereich äh, äh, besser steuern. Ja? Das heißt, ich, ich habe eine Visualisierung der unterschiedlichen äh, Picking Stations und sehe ganz genau, an der Station 1 äh, sind sie schon bei 75% Prozent der, der erledigten Picks und an der, an der Position 2 äh, hinkt es irgendwie hinterher, warum auch immer. Ja? Und diese Aussage habe ich eben sofort verfügbar und kann sofort darauf reagieren und kann zum Beispiel Mitarbeiter in ihren andere Picking Station rüber erschiften, äh, um dort noch schneller zu sein. Ja, Das heißt, ich, ich habe ich hab große Möglichkeiten, in den Prozess einzugreifen und dadurch effizienter zu sein und das ist natürlich etwas, was was dann äh, vor allem auch auf, auf die Kosten sich niederschlägt. Hm. Kommt
1: sowas nicht auch tendenziell viel zu kurz, weil das ist halt ein qualitiver Aspekt, den ich nennen kann, aber der ja viel immenser ist, als wenn ich jetzt eine Sekunde vielleicht verbessere, wenn ich einen Auswahl von der ganzen Produktionslinie habe, das ist halt wir mit Wahrscheinlichkeiten gerechnet. Wie ist das bei euch? Kommt das bei euch auch selber noch zu kurz an oder denkt ihr, ja, diese, diese Awareness, die ist schon da? Weil manchmal habe ich das Gefühl, dass diese wahrscheinlich, unwahrscheinlichen Sachen gar nicht so als ja zeitreibender Faktor existieren in solchen Berechnungen.
0: Also generell kann man sagen, dass die Kunden natürlich entweder nach Sicherheit oder nach Effizienz streben. Also wenn Sie unser Tool einsetzen, dann wollen Sie Ihre Prozesse entweder sicherer oder effizienter machen. Darauf läuft es eigentlich immer raus. Und ob man da im Vorfeld was rechnen kann, kommt auf den Case an. Mhm. Ich würde sagen, in relativ vielen Fällen kann man eigentlich seriös nichts rechnen. <lacht> Weil wenn ich beispielsweise... Also nehmen wir mal an, so ein, so ein typischer Use Case wäre eine Beschriftung von Verladetoren. Ja? Das heißt, wir hängen, das, wir hängen jeweils einen Monitor über ein Verladetor und dann kann der Staplerfahrer, der diese Verladetore belädt, der hat dann die Möglichkeit, aus dem Augenwinkel nochmal cross-checken, ob er hier eigentlich auf die Brücke, auf die richtige Brücke reinfährt. Das ist jetzt ein ganz simpler Case und dadurch kann ich Fehler vermeiden, also Paletten Paletten auf dem falschen LKW, ganz primitiv gesagt. Und das kann ich mir natürlich vorher und hinterher angucken und dann kann ich das auch monetär beziffern, was potenziell so ein Mehr an Sicherheit oder ein Mehr an Crosscheck in Euro und Cent ausmacht. Mhm. Ja. Aber das im Vorfeld abzuschätzen, naja, wenn wir da jetzt so einen, so einen Monitor hinhängen, damit der, ähm, damit der Mitarbeiter das nochmal gegenchecken kann, das abzuschätzen, äh, abzuschätzen, also halte ich jetzt eher nicht für seriös.
3: Aber ist es, nicht, ist es denn möglich, sag ich mal, beispielsweise im Kleinstep test cases zu implementieren, dass man sagt, okay, pass auf, wir, ihr habt immer wieder Probleme, keine Ahnung, äh, mit Fehlbeständen, weil der Nachschub nicht rechtzeitig zu der richtigen Station ausgelöst wird? Dann machen wir einen Testcase gemeinsam, ein kleines Testbudget davon. Und wenn das funktioniert, dann fangen wir auch die Prozesse an zu visualisieren, wo vielleicht im ersten Moment nicht erwartet wird, dass dort äh, Themen betrachtet werden können, aber trotzdem noch Potenzial steht. Ist das so ein, so ein gangbarer Weg, dass man sozusagen vom Kleinen ins Große starten kann? Oder wäre das kompliziert und nicht praktikabel?
2: Also das ist eine, eine typische Vorgehensweise von unseren mhm. Kunden. Ja. Das heißt, sie fangen relativ klein an, haben einen, einen Testcase den sie sich überlegt haben gerne dann auch mit uns zusammen ein bisschen implementieren und sobald dieser case dann auch funktioniert setzt man das produktiv und dann merkt man relativ schnell okay das passt vielleicht kann ich, ich kann noch anpassungen machen und dann rolle ich das auf andere bereiche aus oder auf andere use cases da kommt der geschmack so ein bisschen beim äh, der appetit so ein bisschen beim essen das muss man dann auch sagen das heißt wenn wenn sich kunden dann auch mal eine weile damit beschäftigen dann fallen denen Dutzende von Einsatzszenarien ein, ja, weil sie dann merken, okay, das funktioniert hier, dann müsste das eigentlich auch äh, in einem anderen Bereich oder mit einer anderen Kennzahl mhm. oder Ähnlichem funktionieren. Also es ist eine ganz, ganz typische Vorgehensweise.
1: Ich finde den Begriff äh, der Appetit kommt beim Essen eigentlich sehr schön, weil das auch so ein bisschen die Blockade löst. weil ich mir vorstelle, dass ich das erste Mal bei mir ein Peakboard äh, installiere und ich überhaupt diese, diese Kraft der Kennzahl sehe, kann ich mir das gut vorstellen. Und ich finde diese Testzeit auch interessant, weil ich natürlich dann direkt den 1-1-Vergleich zu habe und ja, hört sich total sinnig an. Ich würde noch mal gerne auf die Schnittstelle eingehen. Ihr kommt ja aus der SAP, aus dem SAP-Bereich. Welche Schnittstellen habe ich dann in meinem Lager? Vielleicht auch so die, die Bandbreite, also wenn ich nur zum Beispiel ERP-System habe und noch gar kein WMS oder LVS eingeführt habe? Oder eben auch, wenn ich schon ein WMS, LVS habe, dockt ihr direkt an dieses an? Oder welche Schnittstellen habt ihr?
0: Also die Schnittstellen, die wir von Haus aus mitbringen, damit kann man im Prinzip eigentlich alle gängigen Systeme andocken. Mhm. Das geht auch deutlich über die klassischen ERP-LVS-Systeme hinweg. Ich kann mit Peakboard eben auch direkt mit beispielsweise einer SPS von einer Förderanlage kommunizieren. Das wäre dann ganz low-levelig. Oft ist es aber auch nötig, einfach nur eine Excel-Tabelle zu nehmen. Ja, also alles, was im ERP oder im LVS nicht abgebildet wird, das macht der Logistikleiter sowieso in der Regel in Excel auf einem gescherten Laufwerk. Das ist ja. auch etwas, von dem wir nicht zurückschrecken. Wir können, also rein technisch sind wir in der Lage, alle diese Schnittstellen anzudocken. Da sind einfache und komplizierte Sachen dabei und das Geheimnis liegt eigentlich in dem Mesh-Up. Also die Daten, wenn sie in, in Pickboard ankommen und dann zu der Logik der Visualisierung beitragen, dann setze ich ja auf diese unterschiedlichen Quellen eben eine Logik drauf. Also ich mische zum Beispiel äh, Fehlermeldungen, die direkt von der SPS kommen, möglicherweise mit dem aktuellen Prozessauftrag aus dem SAP ab oder ähnliches. Das ist alles kein Problem. Also es ist nicht nur die reine Schnittstelle, sondern es ist eben auch das relativ einfache Abmischen mhm. dieser Daten, die aus ganz unterschiedlichen Quellen kommen.
3: Ja, ich finde das ganz interessant. Ich würde die Frage gerne noch einmal intensivieren. Also ihr könntet theoretisch direkt auch an den Punkten andocken, wo wirklich die Daten entstehen, ohne dass ihr da noch ein zusätzliches Subsystem oder zusätzliches Zwischensystem wie ein WMS oder so weiter bemühen
0: müsstet. Nein, das müssen wir nicht. Also wenn der Kunde ein MES mitbringt, dass das schon kann, dann würden wir vermutlich eher mit dem MES reden. Wenn ja. er das nicht hat, äh, würden wir auch direkt mit einem Materialflussrechner reden oder noch weiter runter direkt mit einer, äh, mit einer SPS. Weil das würden wir alles unterstützen und das kommt auf den jeweiligen Case an und auf die Umgebung, die der Kunde hat.
3: Vielleicht hast du auch gerade ein Déjà-vu, Jörg. Wir hatten ja auf dem, auf dem Logistics Summit ein super interessantes Gespräch mit einem Akteur aus der Chemielogistik. Und der hatte tatsächlich das Problem, dass er die ganze Zeit am Suchen war. Mhm. Wie können wir das ganze Thema besser visualisieren, auch besser tracken? Weil da war gar nicht das Thema, dass die IT-Landschaft dort Probleme gemacht hat, sondern dass der Probleme hatte, an den richtigen Stellen auch Sensorik anwenden zu können, aufgrund der Ware, die dort gehandelt wird und auch der Produktionsprozesse, die da stattfinden. Das war tatsächlich ein Problem, bzw. ein Thema, was, was ich sehr faszinierend fand, weil ich das nie auf dem Schirm hatte. Aber theoretisch, wenn man dort mit einem entsprechenden ähm, intelligenten Device oder mit einem entsprechenden Informationspunkt arbeiten könnte, könnte man da auch dann direkt andocken mit eurer
1: Lösung. Ja, das nehmen wir mit, äh, nehmen das gleich als Fallstudie für unseren nächsten Podcast äh, und <lacht> <lacht> erarbeiten dann eine Lösung und äh, dann ja, sehen wir auf dem Bin auch in bin einem ich großen Chemielogistikunternehmen. <lacht> ja, also falls ihr die
0: Kontaktdaten noch habt, unser Vertrieb würde sich da bestimmt über den freuen. Ja,
3: das. Kein ist,
1: Thema, kein Thema.
3: Nein, ähm, für drei Podcast-Folgen. <lacht> ja. <lacht> nee, finde ich, wie gesagt, sehr, 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 sehr spannend. Was mich noch interessieren würde, gibt es eigentlich irgendwo selbstgesetzte Grenzen oder auch logische Grenzen, wo man sagt, okay, bis zu dem Punkt macht Visualisierung mit unserem System Sinn, weil theoretisch könntet ihr unendlich viel andocken. Ihr könntet ja theoretisch auch Shop-Systeme andocken, TMS-Systeme andocken und so weiter und so fort. Also rein in der Theorie. Oder ist das tatsächlich aktuell darauf fokussiert, sag ich mal, da einmal das, was innerhalb von vier Wänden und unterhalb eines Daches passiert, zu visualisieren? Wo ist da der Startpunkt, wo ist da der Endpunkt bei euch?
0: Ja, also der Endpunkt ist mit Sicherheit erreicht, wenn es um Historisierung geht. Also man mhm. muss sich ja vorstellen, dass die Peakboard-Box, die da an dem Monitor dranhängt, die bringt zwar relativ viel CPU-Power und eigene Logik mit, weil ja dieses ganze Einsammeln von Daten macht die Box ja, ja selbstständig. Und jetzt kommen aber natürlich auch Kunden auf die Idee, naja, wenn wir diese Kennzahlen schon in einer gewissen Logik auf der Box aufbereiten, dann will ich die gerne auch gleich wegspeichern. Und die Möglichkeit gibt es, man kann das auf der Box wegspeichern, aber das Limit ist natürlich, so eine Box ist kein Data Warehouse. Ja? Und das wäre so ein typisches Limit, wo wir dem Kunden dann sagen, Macht das mit dem Wegspeichern, mit dem Historisieren, lieber auf einem gescheiten Datenbankserver, den du irgendwo installierst. Und dann kannst du da hinterher auch wieder möglicherweise auch unabhängig von Peakboard-Analysen drauf fahren, mhm. ähm, aber benutzt benutzt die Box nicht als Data Warehouse. Das war ja so ein typisches Limit, an das wir uns nicht rantrauen. Mhm.
3: Und, und funktional? Also wie gesagt, klar, das verstehe ich absolut, dass es von der von der äh, Historisierung der Daten äh, eine ganz andere Logik dahinter benötigt. Aber ich meine so rein funktional fängt es beim Yard an, Sachen zu äh, visualisieren. Endet es bei der Verladung, endet es beim Verlassen des Yards oder geht es weiter hinaus? Was sind so äh Darstellungsthemen, wo ihr sagt, okay, ab bis hierhin und nicht weiter.
0: Also ich persönlich, mir fällt da jetzt eigentlich kein Limit ein. Über die eigenen vier Wände hinauszugehen. Also jetzt natürlich nicht physisch, sondern logisch. Ja. Das sehe ich als als unproblematisch an. In einer, in einer Lieferkette, die eben über eine einzelne Entität hinausgeht, ja, warum nicht? Solange wir in der Lage sind, äh, datentechnisch anzudocken. Wir haben beispielsweise Kunden, die sch schon die ersten Kunden, die ähm, Sensoren über, über irgendwelche Cloud-IoT-Anbieter, also typischerweise Microsoft ähm, oder AWS, mhm. machen. Da spielt eine physikalische Wand ja sowieso keine Rolle mehr. Ähm, und, und dann kann ich mir jetzt auch keinen Grund vorstellen, warum das nicht über die eigene Entität hinausgehen kann. Mir fällt gerade nur kein Use Case dafür.
3: Also klassischerweise, woran ich so ein bisschen denke, ist äh, der Fall, den du oft hast in, in der Logistik, gerade im E-Com-Bereich oder gerade auch, wenn du mit, mit Firmen zu tun hast, die sehr stark Instagram nutzen oder ähnliche Kanäle zum Bewerben, dass du da Peaks hast, dass du da äh, selbstgemachte Marketing-Peaks äh, eigentlich hast, die du relativ zeitnah kom äh, theoretisch kommunizieren müsstest, es aber nicht tust. Wir haben da selbst mal so ein kleines, kleines Spielchen draus gemacht, äh, einen kleinen Use Case äh, gebastelt, wo halt der Fall war, dass das im Lager erst auffällt: Oh, hier passiert irgendwas Verrücktes, wenn auf einmal viel mehr Ware von einem Artikel ankommt, als du es eigentlich erwarten würdest, und dann auf einmal die Kommissionierlisten durch die oder die Kommissionieraufträge durch die Decke gehen. Wenn du zum Beispiel auch sowas hast, ähm, solche Themen wie Beispielsweise äh, Traffic auf speziellen Produkten in den Shops und so weiter und so fort kann das schon mal ja ein Indiz dafür sein. Okay, hier rollt gerade was auf uns zu. Der Nachschub muss zwar noch kommen, aber dann haben wir hier stehen wir kurz vor der Welle bei einem Produkt oder bei einem Produktspektrum, die wir so nicht erwarten würden und erwarten könnten. Und auch sowas könnte man ja gut visualisieren über den Bestand beispielsweise im Zusammenspiel mit Shopsystem. Das wäre so, so so ein Thema oder auch mit 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 Marketinginstrumenten, dass du sagst, okay, wenn ich in das Produkt, in die Landingpage, in die Produktgruppe, gerade Kohle reinbutter, um mehr Traffic auf die Seite zu kriegen, mehr Traffic auf das Produkt zu kriegen, hat das ja einen elementaren Einfluss auf Logistik, auf Produktion. Und wenn du dies relativ zeitnah visualisiert bekommst, viel früher, als wenn dieser Case eintritt, Hast du natürlich einen riesen Vorteil. Du kriegst die Mannschaft rechtzeitig da, du kriegst die Ware rechtzeitig da. Du kannst dich da rechtzeitig darauf vorbereiten, kannst rechtzeitig in Kontakt treten mit den Carriern und so weiter. Heutzutage ist es ja oft so, du stehst dann eigentlich vor einem riesen Chaos im Lager und hast echt ein dickes Problem. Und im Nachgang dann nochmal Stress mit deinem Einkauf, mit deinem Vertrieb, mit deinem Marketingmenschen, warum du die Nachfrage nicht befriedigen konntest. Und sowas zum Beispiel könnte man, glaube ich, durch die richtige Kommunikation und eine intelligente Visualisierung über die Grenze Lager hinaus, sehr, sehr guten Vorteil auch bieten.
1: Das wäre so ein Case, der mir. Ja, ohne da den Namen irgendwie falsch zu interpretieren. Aber ich denke mal, das ist auch Motivator von Peakboard gewesen, oder?
0: Das stimmt ja? eigentlich, Das fällt mir jetzt gerade.
2: Okay. Also, also solche. <lacht> Solche Use Cases sind natürlich auch ja, total denkbar. Wichtig ist einfach immer nur, dass man den sind so den USP von, von Peak dann nicht aus den Augen lässt, das ist halt Echtzeitdaten. Ja. Sobald Echtzeitdaten ja. ähm, relevant sind, sobald ich agil und kurzfristig auf etwas reagieren muss, dann äh, können wir natürlich mit Visualisierung und Prozesssteuerung ähm, da unterstützen und rein von den von den Grenzen der Visualisierung und der Daten, da kommt es eben einfach darauf an, ähm, was hat der Kunde für Daten, was hat er für einen Use Case, für einen Business Case, was möchte er ja. eigentlich machen. Und äh, da, da sind grundsätzlich mal keine Grenzen gesetzt. Ähm, ob die ein oder andere Visualisierung dann vielleicht sinnvoll ist oder nicht, ähm, das steht dann mal steht auf einem anderen Blatt.
3: Geht eigentlich das ganze Thema Visualisierung davon aus, beziehungsweise ist das auch eure Vision, dass es immer Menschen geben wird, immer auch Personal geben wird, Kolleginnen und Kollegen geben wird, die erstens verstehen müssen, dass hier gerade was passiert, als auch dann das ausführen müssen? Oder ist Visualisierung auch ein Thema, wenn es in immer automatisiertere Prozesse gibt, auch immer automatisiertere Funktionsbereiche, Schnittstellen dazwischen? Benötigt man dann auch noch Visualisierung? Oder ist Visualisierung wirklich eigentlich ein Thema für Menschen eigentlich?
0: Visualisierung ist ein Thema für Menschen. Das ist mhm. unsere Story. Wir bringen die Information zu den Leuten, die mit dieser Information irgendwas machen im Prozess. Das ist die einfache Story und traditionell, im, zum Beispiel im Bereich Business Intelligence, wird dieser Need befriedigt für Leute, die Entscheidungen treffen in Unternehmen, ja? zum Beispiel finanzielle Entscheidungen oder Budgetentscheidungen oder ähnliches. Und wir sind diejenigen, die die Informationen zu den Leuten bringen, die in der Logistik arbeiten oder in der Produktion mhm. Aber es geht immer um Menschen und es geht immer darum, dass die Menschen mit der Information irgendwie drauf reagieren. Wie auch immer das aussieht, ist jetzt halt abstrakt formuliert. Aber das ist die Kernidee und es hat immer mit Menschen zu tun und Informationen.
1: Ja, das ist auch ein großer Unterschied, finde ich, zwischen Mensch und Maschine, was man ja auch im täglichen Bedarf sieht. Ich möchte vielleicht noch ein bisschen, jetzt hatten wir viel besprochen, auch gerade vielleicht, was die Zukunftsfusion von Peakboard äh, sein könnte. Wir hatten über gesprochen, dass Peakbot eben bei Historisierung von von Daten eben da nicht den Fokus drauf legt, dass euer Hardware ja sehr, sehr klein ist. Also ich glaube, mein Fritzbox-Router, der ist größer als euer Würfel. Das ist cool. Ich würde gerne darauf eingehen, inwiefern ist das überhaupt flexibel anpassbar? Also wir hatten darüber gesprochen, dass wir eben viel weiter denken können. Kann ich das auf meinen Anzeigen selber ändern? Brauche ich dazu
2: euch? Könnt ihr dazu ein bisschen was erzählen? Also das kann der Kunde alles selber machen. Ja. Wir liefern die entsprechende Visualisierungssoftware mit, die, den Pickboard-Designer, kann man sich ein bisschen vorstellen wie PowerPoint. Mhm. Dort erstelle ich mir meine Visualisierung, binde die Datenquellen an, verknüpfe die Datenquellen mit entsprechenden Objekten, so wie ich es eben darstellen möchte und spielt es dann entsprechend auf die Box. Und ab dem Zeitpunkt holt sich die Box es dann auch völlig autark auch von, von den Vorsystemen und stellt es eben so dar, wie ich das definiert habe. Und wenn ich jetzt merke, hm, die eine Kennzahl ist eigentlich völlig nutzlos, da habe ich mich vertan, dann tausche ich einfach aus. Ja, dann binde ich entweder eine andere Datenquelle an oder ich, pa ich passe die Logik dahinter nochmal an, ich passe das Design nochmal an. Das ist ähm, völlig flexibel, völlig autark und kann der Kunde alles selber machen. Auch Peakboard ist nicht 100% schulungsfrei. Ja, natürlich muss man sich ein paar Skills aneignen, aber wir liefern da das entsprechende Material mit. Nichtsdestotrotz, wenn der Kunde das wünscht, unterstützen wir natürlich. Ja, sowohl was die technische Anbindung anbetrifft, mhm. das kann natürlich manchmal ein bisschen kompliziert werden, wenn wir von, von SAP-Systemen oder SPS sprechen, oder aber auch, äh, wenn es um die reine äh, Visualisierung, um die Gestaltung geht, auch da äh, haben wir hier Experten, die da mal ein Auge drauf werfen, die da das Ganze noch ein bisschen pimpen, um einfach das Maximum aus so einer Visualisierung rausholen zu können.
1: Ich finde es interessant, weil ihr eben auch darauf, weil du es angesprochen hast, Peter bezüglich ähm, neue Sachen hinzufügen oder eben auch wegnehmen, wenn sich zum Beispiel die Produktionslinie ändert. Inwiefern könnt ihr da auch euren Input von der Seite geben, dass wenn sich was ändert, dass ihr auch so im Bereich ja der Prozessberatung etwas dazu steuert?
2: Ja, Prozessberatung ist jetzt nicht unser unsere Kernkompetenz. Ja. Das überlassen wir dann doch wieder anderen. Wir versuchen den den Kunden zum Erfolg zu führen. Und äh, wenn wir da noch äh, Beitrag leisten können, was Prozessberatung, ähm, neue Prozesse implementieren betrifft, ähm, dann machen wir das gerne, ist aber nicht unser Kerngeschäft. Mhm. Wir konzentrieren uns auf die Visualisierung, auf die Prozesssteuerung mit Peakboard. Alles drumherum überlassen wir dann doch auch wieder anderen. Ich würde
3: gerne noch einmal darüber sprechen, wie einfach bzw. wie kompliziert es eigentlich ist, wenn man sich jetzt mit euch geeinigt hat und sagen möchte, sagt, ich möchte starten. Ich habe mir natürlich auch ein paar Use case bei euch auf der Seite angeschaut. Da hatte ich bei dem einen, habe ich noch im Kopf, äh, sechs Stunden. <lacht> ähm, könnt ihr das vielleicht noch mal ein bisschen äh, darstellen? Was wären denn wirklich dann die Schritte, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt in diesen spezifischen Case starten. Worauf muss man dann achten? Wie lange dauert das? Was wären dann so Themen, die man noch angehen muss? Wie läuft so ein Projekt eigentlich ab?
0: Ja gut, die größte Frage oder auch der größte Zeitfresser ist ganz simpel. Man muss äh, sich überlegen, was will ich eigentlich und wie ist die Logik dahinter? Die eigentlich technische Umsetzung ist etwas, was in der Regel in unseren Projekten, also entweder wenn es die Kunden selber machen oder wie ihnen bei, dabei helfen, ist die rein technische Umsetzung immer der kleinere Part. Weil technisch ist es so ideal gelöst, dass es schnell geht. Die spannendere Frage ist, wo will ich überhaupt hin und wo kommt die Kennzahl her und wie ähm, setzt sich die Logik hinter der Kennzahl zusammen? Wenn der Kunde da eine sehr genaue Vorstellung davon hat und dieses Problem ähm, wirklich nur noch ein technisches Problem ist, dann können wir sagen, dass es sehr schnell geht. Dann ist es eben eine Frage von Stunden oder Tagen und nicht von Wochen. Also das heißt,
3: so, so weit ich weiß, was ich eigentlich selber möchte, <lacht> ist das ein sehr, sehr, sehr schnelles, sehr, sehr schnelle Geschichte. Wenn ich genau. aber jetzt beispielsweise sagen würde, okay, ich habe zu viele Fehler, dann wäre es eher eine Sache, wo man erstmal gemeinsam ein bisschen crunchen muss, in welche welche Kennzahlen würden Sinn machen, an welcher Stelle, um herauszufinden, was die Fehler sind, um sie dann auch vermeiden zu können?
0: Ja, ganz genau. Also was wir definitiv sauber mitbringen, ist die, ist die ideale technische Lösung des Problems. Also das, was, was früher oder was auch ja in meiner Historie, die ich vorher kurz erzählt habe, eben enorme Schmerzen bereitet hat, nämlich wie komme ich an die SAP-Daten ran, wie mache ich die Aufbereitung, wie schaue ich, dass das hübsch ist, das ist alles gelöst. Das heißt, eigentlich kann man sich mit Pickboard bei solchen Visualisierungsfragen zu 100 Prozent auf den Content konzentrieren. Ja? Was wollen wir eigentlich, wie ist die Logik dahinter und die technologieseite die kann man als gelöst betrachten mhm. oder als sehr, sehr einfach und schnell Sagen mm. Das
1: ist natürlich auch wieder die Frage, das nur anders ausgedrückt, wie nah bin ich am Standard von euch, vom vergleichbaren Referenzkunden, weil es ihnen natürlich bestimmt auch anbietet, dass ihr da mal oder dass der Interessenter einen Blick reinwirft. Und je nachdem, wie viele Anpassungen man noch machen muss, ist man schneller oder eben länger beschäftigt. Ich habe noch eine Frage zum Wachstumsmarkt oder größten Nachholbedarf, je nachdem, wie man das ausdrücken möchte. Wir haben viel Produktion und Logistik gesprochen. Auch da gibt es ja noch viele, viele Unterprozesse, die ihr auch ja vielleicht so gerne benennen könntet, was mich auch interessieren würde, weil wir natürlich auch oft im Lager sind und auch viel Visualisierung sehen, aber das natürlich von 0 bis 100 hier eingeordnet werden kann. Wie seht ihr das? Was hat den größten Nachholbedarf noch bezüglich Visualisierung?
2: Also grundsätzlich mal bin ich der Meinung, dass wir in Deutschland, schon ein bisschen weiter sind, als man manchmal auch glauben mag. Ja, und was auch die Presse, glaube ich, manchmal so suggeriert. Ich glaube, dass wir sehr viele innovative Unternehmen, im, vor allem im, im Produktions- und Logistikbereich in Deutschland haben, die willens sind, äh, Digitalisierung voranzutreiben, die digitale Transformation voranzutreiben. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es ganz viele Punkte, wo man auch äh, ansetzen kann, situativ ansetzen kann. Ähm, Retrofitting von Maschinen könnte, könnte etwas sein, ähm, wo wir auch gut ansetzen können. Ansonsten glaube ich, gibt es in allen Bereichen natürlich äh, sehr viel Luft nach oben, das ist so, ähm, da ist das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht. Von daher würde ich jetzt keinen dedizierten Punkt sehen, wo es am meisten Nachholbedarf mhm. gibt. Ich glaube, es gibt generell noch Nachholbedarf, wir stehen aber nicht so schlecht da, wie man manchmal denkt.
1: Mhm. Ja, vielen, vielen Dank euch beiden. Ich denke, wir haben heute ähm, einiges über Peakboard und generell über Visualisierung gelernt. Äh, was ich definitiv mitnehme, ist, dass es eigentlich viel einfacher ist, als mich das auch vorstellt und sehr, sehr viel bringen kann. Deswegen würde ich sagen, vielen, vielen Dank, Peter. Danke, Patrick. Und natürlich auch danke an dich, Jens. Ja, gerne. Ich,
3: ich schließe mich da an. Ich fand's es auch sehr, sehr spannend, weil ich genau... Ähm denke, du musst viel mehr bei solchen Themen darüber reden, was sie wirklich effektiv bringen, um wirklich auch verstehen zu können, was du eigentlich, oder mit was für Aufgaben man an euch eigentlich rantreten kann, ne? weil ich glaube, ähm, jeder hat seinen eigenen Päckchen und einfach zu verstehen, dass man mit Visualisierung den ersten Schritt eigentlich gehen kann, mit mit wirklich Wissen, worum es sich eigentlich handelt, den ersten Schritt gehen kann, dies auch zu beheben, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor ne? und dann bietet ihr da sicherlich eine, eine sehr, sehr gute und auch sehr optisch ähm, leicht zu verstehende finde ich Lösung um genau diese, diese Probleme dann anzugehen deswegen auch ein großes Danke von mir an euch
2: ja vielen Dank dass wir bei eurem Podcast dabei sein durften und dem habe ich nichts hinzuzufügen <lacht> danke <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich, ich, ich. <lacht>
3: sehr schön cool dann dann danke bis zum nächsten Mal ciao ciao, ciao. danke tschüss
0: ciao, ciao.